1: Queridísimo, único, intratable Morenazo, ¿Cómo le va, un placer volver por Estos lados, Dani, doctora Buenas. Buenas Ahí está, los estamos acompañando, yo soy Su anfitrión, Juan Camilo Ortiz
0: y los acompañaré. Hola momento, Juan 45 Camilo. 45 minutos eh, máximo una hora. Donde <risa> les vamos a contar, vamos a contar eh, acerca de varias cosas que, que vimos en los últimos días. Primero eh, nuestra querida Dani Javid estuvo hablando estuvo jugando. El videojuego Little Nightmares eh, 2 de la gente de Capcom, que nos va a estar contando, perdón, de Capcom no, sino de Bandai Namco, y nos va a estar hablando de ese juego, va a ser una reseña de Little Nightmares eh, 2. Luego estaremos hablando una, un pequeño resumen de lo que vimos y lo que pensamos del Nintendo Direct, también del State of Play, que ya ocurrieron en este último mes. Eh, yo estuve jugando y probando una laptop, una laptop, laptop, ay qué lindo, está hablando hermoso. Hoy. Mi inglés hoy está, pero poderoso. <risa> No, vea. estuve probando una, una laptop poderosísima, que yo sé que eh, cuando, bueno, les hable de ella, sé que les va a gustar porque es una laptop para gamers, una Asus Rock Zephyrus G14, la locura, y les voy a traer una pequeña reseña de eso porque estoy empezando a analizar el tema de, de pasarme a jugar videojuegos a computadores, así que esa es la primera prueba que voy a hacer. Y además, al final, unas pequeñas recomendaciones que tenemos de series, de televisión, de cómics, de películas, de videojuegos que cada uno, pues, les va a recomendar el día de hoy. Eso y mucho más en pantalleros el podcast, bienvenidos Bueno, como les eh, les prometí, lo primero era tener reseña de Little Nightmares 2 o Little Nightmares 2 con Johnny Habit Jani ¿cómo te fue con el juego de Namco Bandai?
2: Bueno, me encantó, me encantó,
0: wow. me no. encantó. Oh, ¡Eh, le gustó! Granos. Después del, del episodio pasado, destruyó a Sassy's Kiss Vallejala y mucha gente diciéndome, Daniela Sassy, ¿no? Yo sí, un poquito. <risa> Hoy, no. ya de entradita, nos pone contentos que le gustó el juego eh, Little Nightmares 2. ¿Por qué, Dani?
2: Me encantó. Primero, porque eh, al final del juego, sin que sea un spoiler, porque no pienso spoilear mucho, te das cuenta que el juego en realidad es una precuela de Little Nightmares 1. Eso me pareció wow. Sí, eso me pareció wow, wow. O sea, me voló el cerebro. Me encantó. Además que, pues, el primer juego uno jugaba como una niñita protagonista que era Six. En este juego, Six en realidad es tu compañera. Tú juegas como un niño que se llama Mono, que es el niñito que tiene la... Empiezas con la bolsa en la cabeza. Ah, me encantó como el juego estaba constru... construido en términos de... Empieza como una introducción, como un pasillo muy kubrick, muy lúgubre, muy siniestro. Y de repente un televisor te escupe en un bosque y ahí es como, ok. De aquí en adelante es lo que tú más o menos resuelvas. Controles supremamente intuitivos. Nada muy complejo. Tiene como una estética muy Tim Burton, ¿sabes? Como una animación así como stop motion, es decir, no es un juego muy realista, pero a mí me encantó. Creo que combina súper bien, como con la atmósfera muy mórbida que le quieren dar. Además que es un juego en 2.5D, tenía mucho tiempo que no me jugaban un juego así que, y que me atrapara además. Son cinco zonas, es un juego un poquito corto, pues a mí me quedó como como, quiero más, quiero más. Eso es, lo
0: que, eso es lo que he visto de mucha gente que ha hecho la reseña del juego, la mayoría de todos dicen, lástima, porque es muy cortico. Sí,
2: es cortico. O sea, creo que máximo 10 horas de gameplay, máximo. Okay. Pero, no, me encantó. Y, y pues, básicamente, pues, empiezas en un bosque, y son cinco zonas el bosque, la Pale City, y en la Pale City, pues, están los cuatro adicionales y en cada zona hay como un boss y son aterrorizantes, de verdad, de verdad, me asusté muchísimo. Luego de que pasas el bosque, ahí rescatas a tu compañerita Six, es un NPC, ella básicamente te ayuda en algunas cositas, pero es al final que tiene un papel un poquito más protagónico. Eh, luego llegas a la ciudad, llegas al colegio, el colegio para mí fue... Uf. No, o sea, fue toda una experiencia, fue toda una experiencia, sí. grité, lloré, apagué el play, dije no más, <risa> sigo al día, o sea, continúa el día siguiente, no quiero, no quiero, no quiero, okay. pero te atrapa un montón, muchísimo.
0: Bueno. Mm. bueno, una persona como yo, Dani, que nunca ha jugado eh, o no conoce ni siquiera que era Little Nightmares 1, ¿de qué se trata este juego? O sea, es, es un juego de mundo abierto, es aventura, es... Es un juego de aventura. Es? ¿Es un, ¿Es un juego de aventura? Es un juego aventura, sí. ¿Y sí. cuál es la finalidad?
2: Digamos que al principio no te queda muy claro, solamente sabes que tienes que seguir <risa> adelante. Como, como es 2.5D, pues no, no es propiamente un side-scroller, pero sabes que tienes que darle a la derecha. Okay, okay. Cuando llegas a la Pale City, te muestran como una torre eh, la Signal Tower y ahí te dice ok, tengo que ir hacia allá y cuando te acercas a ese lugar es cuando entiendes que tienes que vencer a un tipo que es el hombre flaco el Thin Man que es como un Slenderman que también da muchísimo miedo y es como que tengo que vencer a este tipo como para liberar a la ciudad como de la maldición por decirlo de alguna manera que esta torre lanza a la ciudad porque todo está deforme los edificios están doblados las personas están dobladas y todo parece ser
0: okay.
2: causado por la señal de la torre
0: Ah, ok, ok. ¿Y el personaje tiene poderes o, o mm. es todo como puzzles? No,
2: resolver pozos, muy sencillos, Ajá. pero sin que sea como muy aburrido, así, si esto es demasiado fácil. El juego te lleva muy de la mano, mm. incluso con sonido y con música te lleva muy de la mano en cómo te tienes que sentir, hacia dónde tienes que ir, cómo lo tienes que resolver. tú poder es agarrar cosas y usarlas, martillos, ponerte sombreritos, pero como eres un niño... Tiene también como esa particularidad infantil de que te tienes que esconder, o sea, no puedes contra okay. a esta persona, no la vas a poder vencer, tienes Dani, que vivir por tu vida.
1: Antes de, de, de que se me olvide, usted mencionaba puzzles y demás, muchas veces en los juegos se vuelven repetitivos, y es el mismo puzzle pero en distinto, en distinto nivel, ¿acá pasa lo mismo o varían y uno se va encontrando retos no, distintos?
2: Varía muchísimo y Bien. va aumentando un poquito su complejidad, como que okay, ya sabes cómo agarrar las cosas, ya sabes cómo usarlas, entonces ve utilizando eso que has aprendido esa como progresión del juego para continuar con los puzzles okay. pero tampoco llegan a ser muy muy complicados pero sí entretiene mucho
0: y en la parte de música y eso, sonido, gráficas ¿cómo lo sentiste?
2: pues muy bien armado, muy bien articulado es lo que decía, el juego te lleva como de la mano y juega con, esa, con ese componente como infantil, hay una cajita de música de esas que son como de cuerda que como será, será que me voy a morir <risa> o será que me tengo que esconder <risa> y muy bien utilizados los silencios que creo que a veces en algunos videojuegos pecan por exceso de sonido cuando en realidad es necesario solo el silencio para mantenerte muy tenso y muy alerta o sea que Eso es, me encanta. ¿es un juego
0: de suspenso? ¿tiene miedo? ¿tiene momentos de jumpscares o algo así? como que te hagas bueno no,
2: o... no, no, no son tanto jumpscares son más de, lee muy bien tu ambiente para que sepas que o te escondes o corres, pero no juega tanto como con el factor sorpresa, porque todo el juego está construido alrededor del miedo que le da a un niño muy chiquito, porque además como que tus enemigos son gigantescos, tú me dirás 50 centímetros, tus enemigos 2 metros, 2 metros, 3 metros.
0: Ok, ok Pues suena interesante ¿Y cuál es el veredicto? No ¿La conclusión de, de Dani? Póngale
2: 8 sobre 10
0: ah, sí. 8 oh. sobre 10 Ok 8
2: sobre 10 Muy bien juego
1: Para que Daniela ponga un 8 sobre 10 Me he dicho Comprando el juego Pero ya
2: Es muy bueno
0: ¿Y, y, por, qué no, y por qué no el 10 sobre 10? Porque
2: <risa> Porque, o sea, siento que al 2.5 te limita muchas cosas en términos de cámara yo todo el tiempo estaba intentando, o sea, se me fue el pulgar derecho moviendo ese joystick y que quiero ver qué hay adelante porque me da miedo.
0: <risa> ok, bueno, 8 okay. sobre okay. 10, ahí uh -huh. está. Bueno, esa es la pequeña reseña que teníamos hoy con Danny Habit de Little Nightmares 2, o sea que esto tiene el sello de aprobación de Pantalleros el Podcast y aún más importante el sello de aprobación de Daniela Javid, que no es para nada fácil de conseguir. Seguimos en este episodio, hoy segundo episodio de la temporada 3 en Pantalleros el Podcast. Bueno, el 17 de febrero tuvimos el Nintendo Direct, el primero del año 2021, y hace bastante tiempo no teníamos, un, si no estoy mal, desde octubre del año pasado, septiembre no me acuerdo bien, se Por hizo ahí. el último ¿cierto, Luisca? Sí. Eh, y teníamos varios días sin saber cosas nuevas para, para la Nintendo Switch y para el universo de Nintendo. Pues bueno, fue un Nintendo además largo, porque esos Nintendo Direct no se tenían acostumbrados que fueran entre 20 y 30 minutos, esta vez se fueron de 50 minutos, casi la hora completa. Sí. Lo demostraron muchas cosas. Hoy en este momento momento les voy a hacer un resumen a grandes rasgos de lo que a mí, Juan Camilo Ortiz, me llamó más la atención y que puedo intuir que a muchos de ustedes que nos están escuchando, pues también seguramente les llamó la atención y lo que pensamos de eso. Lo primero que nos enfrentamos y nos votaron es nuevo personaje o nuevos personajes para Smash Brothers, juego en el que Luis Carlos Guerrero es fanático y es experto, van a llegar... Pira y Mitra de Xenoblade Chronicles 2. Van a llegar como nuevos personajes. ¿Ya cuántos personajes tiene el Super Smash Bros.? Debe tener un cojonal o no.
1: Ya le pasó por encima. Uy, es que póngase a pensar en solamente el que es el muñequito. O sea, está todo ahí metido. Hasta Snake de Metal Gear están. Bicho, lo que no esté no existe.
0: Sí, es cierto. Bueno, pues eh, la cosa es que eh, Smash Brothers, bueno, pues va a tener nuevos personajes de Xenoblade Chronicles, que es un videojuego que tiene muchos fanáticos, vi mucha gente que se emocionó con eso. Y entonces van uh -huh. a llegar Pira y Mitra. Yo no conozco mucho a Smash Brothers, no lo juego casi, entonces pues dejo ahí la información y les recuerdo eso, que llegan Pira y Mitra de Xenoblade Chronicles a, a Smash Brothers. Luego presentaron que Fall Guys eh, iba a... Fall Guys iba para, va a llegar en el verano a Switch. ¡Uy, qué bien! Increíble. Va a llegar Fall Guys a Switch creo que Fall Guys es un juego que está perfecto para la plataforma de lo que es el
1: Nintendo Switch. Claro, acuerdo, sí, de acuerdo. Para la, para la movida que tiene de fondo, o sea, que es lo que siempre hemos hablado de la experiencia con amigos y esa vuelta, es la consola perfecta. Exacto, es la consola perfecta
0: para mí, competir ahí con amigos va a ser la locura, así que eh, yo creo que es una muy buena apuesta tener Fall Guys y con esto ya va a estar pues en todas, porque Xbox también lo va a tener en el futuro y además, yo no sé, debe haber crossplay, ojalá lo haya que podamos jugar entre todas las consolas como lo tiene Fortnite, más o menos, y creo que Fall Guys se presta mucho para eso. Ojalá algún día permitan que sean más de cuatro personajes los que se puedan meter en un mismo party, ¿no? Sí. Ojalá sean muchos. Mm porque el tema del limitante de que solo sean menos, de que sean máximo cuatro, a mí eso me tiene todavía como medio sacado de onda, pero Fall Games es un juego muy divertido. También presentaron a un juego que hace unos años fue de los más aclamados por la crítica. Estoy hablando del Outer Wilds, que va a llegar a Nintendo Switch. Es un juego eh, más o menos para que... Se metan en el cuento, es un juego espacial, o sea, eh, somos un personaje que está recorriendo el espacio en una nave y está como a, a, a lo largo del sistema solar tratando de evitar que el sol explote para que no desaparezca el sistema. Pero al final pasa, y pasa muchas veces, y es como un loop, y como que explota el sol y vuelve a resetearse todo, pero ya nosotros tenemos la la información de lo que ocurrió la vez pasada para intentar encontrar nuevos mensajes y como ir, ir eh, tal vez haciendo diferentes puzzles en diferentes planetas para ir eh, encontrando la forma de evitar la explosión del sol y que no desaparezca el sistema solar. Es por ahí, a grandes rasgos. Es un juego independiente pero con muy buenas gráficas, con muy buena temática, con personajes muy definidos. O sea, es un juego muy divertido que yo les recomiendo eh, lo tengan. Outer Wilds, ¿listo? Eh, luego otra cosa que me llamó mucho la atención fue el Samurai Warrior 5 venimos nosotros con todo el hype de Ghost of Tsushima, de PlayStation, y estamos enamorados del tema de los samuráis, parece que no solo nosotros, sino el mundo, la industria, el entretenimiento está enamorado del tema, y ahora Netflix sacó una serie de, de televisión que habla de la época de, de feudal japonesa, donde todas estas guerras eh, entre casas, samuráis, por la unificación de Japón, se daba y hablan mucho de Nobunaga Oda, es como el protagonista de la, de la serie que es el hombre que termina, o no, este samurái que termina unificando Japón, era un tipo de tiránico y despiadado, eso es la historia de Netflix y por eso terminé yo no sé por qué relacionando porque me puse a investigar que era el samurai, el samurai Warrior 5 y precisamente Nobunaga Oda es uno de los personajes principales del juego, o sea que esto ya a mí me llamó de entrada eh, es un juego hack and slash somos samuráis y tenemos que levantar a espada a miles de, de enemigos que vienen a atacarnos, ¿no? Es así la cosa, pero se ve súper divertido, el arte me pareció súper bonito. Eh, del juego obviamente inspirado mucho en el anime y en la pintura clásica japonesa, tiene trazos ahí como bonitos y atractivos eh, y estoy esperándolo, Samurai Warrior 5 llega en el verano de este año, así que bueno, vale, vale la pena explorarlo creo que nos va a gustar, ojalá se pueda porque tiene si, si, se, si fuera un, un juego para multijugador sería del puto ojalá, ojalá sea así, vamos a ver mm. y eh, también vi el 26 de marzo sale un nuevo Monster Hunter, va a salir el Monster Hunter Rise para Nintendo Switch, secuela del anterior que era el Monster Hunter World. Sé que hay muchos fanáticos de ese, de ese videojuego, yo no, eh, yo como siempre les he dicho no soy como tan metido en el tema de, de los juegos eh, muy orientales. Eh, pero este sí sé que pues, tiene muchos fanáticos. Y llegó luego lo que más me emocionó y lo que más me quedó a mí en la cabeza, y creo que a Luisca también, y fue el Mario Golf Super Rush. Uy sí! ¡Qué juego para verse bonito, Luisca! Yo no estoy, yo no sé si estoy loco o estoy perdido, eh, <risa> pero en mi cabeza está que el último Mario Golf fue de la 64. ¿Hubo otro Mario Golf? después de eso yo no me acuerdo yo tampoco,
1: o sea usted me dice Mario Golf y mi cabeza de una se va a 64 los cuatro controles, yo no recuerdo otro, no ¿Qué sé qué? si estemos aquí uh, alertando <risa> pero, no, pero la sí, emoción
0: estoy, estoy uh. mirando y creo que sí la estamos cagando sí, porque como <risa> <es>, raro <risa> me entré a mirar, a ver, el Mario Golf del 64 ¿cómo se llamaba? Estoy viendo, acá veo uno que salió en Gamecube, salió uno en Game Boy, salió uno... el Advanced Tour, que este es el... Este es el que
2: es consolas.
0: Sí, ha estado en todas. Bueno, bueno, yo me lo perdí, me lo perdí. Eh, claro, yo me lo perdí porque yo, ojo, yo no tenía un Nintendo desde el 64. Tuve el Wii, en el Wii no hubo, por lo que estoy viendo, o si hubo Mario Wolf, Golf World Tour,
1: ah, sí, sí, estuvo, sí, sí, sí. no, <risa> O sea, por todos lados, yo estoy viendo... El último, o sea, estábamos diciendo que fue el del 99. Mario ¿Ah, Golf. No? Y luego Mira. está En Game Boy Color, en GameCube, en Game Boy Advance. No, en pero en el, en, el Wii, en el Wii no
0: estuvo, en el Wii no estuvo, estuvo en Nintendo 3D. Bien. No bueno, nada, tampoco se No, aprendido. porque en el
2: Wii estaba Wii Sports con los Mi.
0: Exacto, en el Wii no estuvo el, el Mario Golf, o sea, que si sí tenía tiempito en estar en consola grande, si sí tenía tiempito. Porque vea, eh, estuvo el Mario Golf, que fue el 2014, fue el Nintendo 3DS. El de 2004 fue para Game Boy Advance. El 2003 fue GameCube. Desde el GameCube no había un, un Mario Golf para, para consola de Hola, Nintendo. Profesor. Ok, pues bueno, ahora salió, salió este Mario, va a salir este Mario Golf Super Rush. Se llama Las Gráficas Una Belleza, Luisca, porque se ven los los, 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 courses, los eh, ¿cómo se llama eso? Los, los, cada hoyo pues del campo de sí, golf se, ve muy real, se ve muy real eh, eh, todo el green el fairway, el rough, la sand todo se ve demasiado como si fuera un juego simulador, pero no es un juego simulador sino es un arcade de, de Mario jugando golf, pero con un gráficas que son una belleza y que además tiene elementos de simulación que eso me, me atrajo mucho yo no me acuerdo de haber visto eso en los juegos de Mario antes donde ya se ve la caída del green, ¿no? que usted puede mirar. Eso lo, me, lo veía uno en los juegos como los, los del PGA Tour, que eran simuladores de golf, y ver eh, hacia dónde estaba apuntando el viento y ver que entonces hay una caída hacia la derecha en el green para saber que toca pegarle por encima uh -huh. de la caída para que luego caiga el hoyo. O sea, ese elemento de simulación de golf real lo va a tener el juego y eso para mí es la locura. Es muy bonito tenerlo. Otra cosa que me llamó la atención fue que se va a poder jugar con botones del Joy-Con o usando el Joy-Con como palo de golf y hacer el lo movimiento máximo. del swing. Eso también me parece eh, chévere, un bonito detalle que le permite a uno decidir cómo quiere jugarlos si y moviendo el Joy-Con como si fuera un palo de golf o con los botones, como usted prefiera. Me gustó muchísimo los modos de juego. Más allá del World Tour y jugar y, bueno, ir a los 19 hoyos y lo que sea y el Versus y demás, hay dos que me llamaron espe especialmente la atención. Uno se llama Speed Golf ese modo de juego no le, van a cortar, no le van a contar los golpes para llegar al hoyo como funciona el golf no en la vida real sino que simplemente usted va con cuatro amigos estamos jugando Daniela Luis Carlos y, y yo invitamos a Andresito o a Falca lo que sea uh -huh. y tenemos que correr por el hoyo no o sea desde el, desde el tee desde el salir corriendo y tratar de dar a la pelota, entonces nos dan poderes, nos dan cosas y tratar de dar y ser el primero que mete la pelota en el hoyo, eh, ahí no es por turnos, ahí no es bueno, ahora va, Juan. no ahí todos corriendo por el, por el hoyo <risa> desde el y hasta el, hasta el green hacer el hoyo y el primero que lo, lo meta pues gana la estrella, ¿no? Eso me pareció súper divertido, ya me imagino acá gritando cuerpo ¡Me casco! Sí. ¡Ah! Y, y, cada, y cada personaje saca poderes, ¿no? Por ejemplo, Yoshi saca, una, saca un huevo gigante de donde él sale y va rodando con con el juego, entonces pasa más rápido que los demás o sea, cada personaje va a tener sus poderes y eso me pareció súper, súper divertido y atractivo el tema del Speed Golf y el otro juego, el otro modo de juego que es para los, los más clásicos los que amamos desarrollar personajes eh, en, los, en los videojuegos y generar cariño con esos personajes, pues va a tener modo historia ¿Qué será con nuestro mi? Nuestro mi será el protagonista. El mi lo vamos a coger como un novato entrando al mundo del golf y con la ayuda de Mario y los demás personajes del mundo Mario iremos mejorando y vamos a subir las habilidades y vamos a mejorar el golpe y nos vamos a mejorar la parte del pot y vamos a ir ganando puntos de experiencia y vamos a mejorar la ropa, los palos. Bueno, o sea, un, todo un desarrollo del personaje y empezamos siendo novatos para luego convertir, convertirnos en leyendas en el mundo eh, Mushroom, ¿no? No. Eh, como los mejores golfistas con nuestro propio Mi y ese Mi se va a poder usar en diferentes modos. Eso a mí me atrajo mucho y yo estoy esperándolo con ansias. El 25 de junio sale el Mario Golf Super Rush. Ya me imagino con mi familia jugando y con mis amigos. La verdad, brutal. Luego de eso vi el DC Superhero Girls Girl Steam eh, Power. Inicialmente fue como, me, cuando empecé a ver de qué se trataba, fue como, wow. Van a ser... Ay, a mí me
2: emocionó full.
0: Sí, van a ser un... Es un video. Hicieron un video juego con diferentes heroínas del mundo DC Comics, Mujer Maravilla, Super Chica, Bati Chica, bueno, eh, todas las mujeres eh, poderosas de, del universo DC Comics, como si fueran adolescentes, fueran a la, a la escuela y es un juego mundo abierto que tiene elementos de rol donde toca generar conversaciones con otros personajes de, de, de ese universo, ir mejorando su personaje, salvar el mundo, o sea, tiene, hay muchos elementos súper cool, eh, me pareció ese juego. Eh, sale el 4 de junio, es como un open world con RPG, algo así me pareció súper entretenido viene Plants vs Zombies Battle for Neighborville eh, Complete Edition el 19 de marzo sale Mitopia, que fue otro juego que también me parea, me detuve a, a analizar porque me llamó la atención es un juego de rol donde nuestros personajes me, el que creamos nuestro y por ejemplo yo que en mi consola tengo como 7 mis de cada uno de mis familiares entonces cada uno yo cojo todos esos mis y los meto al mundo de Mitopia, que es este juego de rol... Y yo, es como seleccionar el cast, el elenco. Entonces, este personaje que es mi primo, lo voy a volver el villano y a él tenemos que derrotarlo. Voy a tener a mi novia como mi compañera y así. Y uno va escogiendo cada personaje con los mi que tiene y luego se desarrolla la historia del videojuego. Es un juego de rol, como si uno estuviera jugando calabozos y dragones, pero en el Nintendo Switch con sus amigos y cada uno con su personaje y el hechicero y el guerrero. Y, o sea, eso me pareció... Del puto. Eh, me llamó mucho la atención, sobre todo por ese elemento de eh, calabozos y dragones, ¿no? Eh, y el tema de interpretar personajes con los mis que tenemos en nuestra consola y que podemos crear los que se nos ocurran. Entonces eso también me pareció chévere. Y el tema de forjar relaciones, porque por ejemplo, listo, estoy con mi pari de cuatro. Me voy a, a pelear con el villano, que es la cara de mi primo. Eh, <risa> y, y en mi pari de cuatro llevo a Luisca, a Daniela y a mi novia. Y entonces desarrollo mucho mi relación con mi novia en el juego y hablo con ella eh, fuera del juego y paso tiempo con ella en el juego aparte en otras cosas y se fortalece mucho esa relación, pero nunca hablo con Daniela entonces cuando ya entramos a la hora de pelear me okay. pido un favor a Daniela para que me ayude con cierto ataque, no va a ser así, termino agarrado con ella y terminamos peleando los dos y el villano va a tener ventaja de eso, o sea el tema del desarrollo de relaciones del juego me pareció súper atractivo también, Mitopia sale el 21 de mayo, otro juego que también creo que tendré y buscaré vienen nuevos elementos de Animal Crossing de Super Mario por los 35 años super chéveres, eh, para los que tienen Animal Crossing como yo, eh, por ejemplo voy a agradecer mucho poner el tubo eh, ¿no? estas tuberías es por donde Mario se mueve ponemos un tubo al lado de la casa y el otro lo ponemos al lado de una piedra donde vamos a sacar eh, oro por ejemplo, entonces uh -huh. ya no tengo que caminar hasta allá sino que me meto por el tubito y salgo, salgo al otro lado, o sea ese tipo de elementos súper bonitos de, de, del universo de Mario pues van a llegar al Animal Crossing, eso va a ser a partir del 3 de marzo así que también para que estén pendientes eso primero de marzo, perdón, bueno, Knockout City que creo que vamos a hablar ahorita de eso con Luisca pero es un juego que va a estar en varias plataformas que yo todavía no, no sé, se ve muy bonito, o sea, las gráficas se ven muy chéveres ese juego, es un, es un multijugador en línea eh, competitivo de ponchados en diferentes mapas, es ponchados, es coger con una pelota y cascarla a los del equipo rival para eliminarlos, y a veces nuestros personajes se convierten en pelota, pero bueno, ahorita va a ahondar en eso Luisca, eh, el juego físico de Hades, esto a mí me emocionó, me emocionó mucho porque ese juego, yo les he dicho tienen que jugarlo, Luis Carlos tiene que jugarlo, no me ha hecho caso no me ha hecho caso, le he dicho 20 mil veces desde el año pasado, es uno de los mejores el mejor, para mí fue el mejor juego del año 2020 y para muchas personas como yo, igual tiene que jugarlo, la música es brutal las gráficas son brutales, la historia es increíble el personaje, uno termina enamorado del personaje tiene rejugabilidad, más de ciento y fue madre, más, que, más horas de las que jugó eh, Daniela en la sesión, jala. o sea es una chimba de juego. Luis Carlos, no sé por qué no lo ha comprado, pero le llegó su momento porque va a salir en físico, por fin, y va a venir con libro de arte, que el arte del juego es divino, oh, yes. o sea, viene con ese libro de arte que es súper emocionante, y con la banda sonora también, va a poder descargar la banda sonora completa y la música, para los que amamos el rock, esta, la música de ese videojuego es brutal, o sea, vale la pena comprar el juego físico de Hades 19 de marzo, y esto que pudo haber emocionado a Luis Carlos, no sé, va a salir Zelda Skyward Sword para la Nintendo Switch el 16 de julio remasterizado en HD y sí, sí, Mario es, Golf lo mejor.
2: no y los Joy-Con también de la de la Master Sword y del Hyper Shield me encantaron
0: eh, exacto ese ese es como el elemento que vi yo súper atractivo de que trajeran Skyward Sword más allá de traerlo a la Nintendo Switch y volverlo a HD lo que me llamó mucho la atención es que vamos a poder usar los joy cons el izquierdo y el derecho como es, escudo y espada y moverlos no con el sensor de movimiento que tiene esos controles entonces yo voy a atacar dando espadazos realmente con el Joy-Con y cubriéndome con el otro en el escudo, o si voy a lanzar un arco eh, una flecha con un arco pues en un, en en un Joy-Con es el arco y el otro es la cuerda y entonces jalo con los dos Joy-Con y mando el, el flechazo, o sea, eso me pareció súper, súper, súper bonito y me parece que va a ser muy divertido jugarlo así pero aún así también se va a poder jugar con botones será el 16 de julio el lanzamiento de Zelda Skyward Sword eh, es un juego importante de esta franquicia ¿no Luisca?
1: Impresionante y lo que usted habla de los controles me parece buenísimo porque no es solamente andar moviendo la mano derecha como a repartir espadas sino que cada movimiento si lo hace hacia la izquierda pues es un espejo de lo que usted haga tiene que empezar es uno aprenderse cómo es la combinación para poder hacer un slash a la derecha, hacer como un ataque de frente y bueno obviamente el escudo que si sí va a aparte de para defenderse, para empujar, o sea, va a ser casi como un arma más como bien utilizó Danny en Assassin's Creed Valhalla tremendo juego eh, pero en verdad que sí es un ataque al corazón tremendo porque reencontrarse con un Zelda tan bonito y tan importante y pues sobre todo manejando los nuevos controles, me parece lo máximo, a nivel de experiencia me tiene ahí atrapado. Bueno, pues ahí está para que
0: lo tengan eh, también en la, en la lista de deseos, 16 de julio sale Zelda Skyward Sword y finalmente mostrar un adelanto muy pequeñito como un teaser de Splatoon 3 que sale eh, en el 2022, Splatoon 3 otro juego que yo tampoco he jugado, no me, no me ha atraído mucho, lo siento muy infantil, como Fortnite, pero hay gente que sí le gusta bastante y seguramente estarán emocionados, es un juego, este es un juego de multijugador, es como un shooter uh -huh. con pintura y en línea, ¿no? Y es, es, es de los que se ha vuelto también eh, competitivo, o sea, incluso ya tiene como su eSport ahí, entonces eh, bueno, pues, de los que les gusta Splatoon, viene Splatoon 3 en el 2022. Eso, a grandes rasgos, fue para mí la Nintendo Direct, quedé emocionado por el Mario Golf eh, Super Rush, Realmente eso fue lo que a mí más, 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 más me, me llamó la atención junto a mi Topia. Esos dos juegos, como que, que tengo que, que tenerlos, tengo que comprarlos. Ustedes díganos eh, qué les gustó de la Nintendo Direct en, en numeral pantalleros el podcast, arroba. Danny Transmission, pero trans es solo TRNC, o sea, no le pongan trance, sino TRNC. Acto. Muy o sea, bien, muy bien. Vamos. Muy arroba, bien. Arroba <ríe> Juan Cortés 14 y arroba Luis Caguino al piso Guerrero, y ahí nos van a estar contando qué piensan ustedes de ese Nintendo Direct. This is a
2: tale from a long, long time ago, when the Sino region was still only a vast wilderness. A certain village bustled with the comings and goings of people, while in the mountains and And sees pokemon roamed as they pleased
0: muy bien, y después de Nintendo Direct, unos días después de ese Nintendo Direct, salió también nueva información del universo Pokémon y mis eh, pokecapturadores expertos, Daniela Javid y Luis Carlos, <risa> mi Ash y mi Asha. <risa> <risa>
1: Misty, eh, Misty, yo soy Misty.
0: Eso, mi Ash y mi Misty, no me acordaba, el otro era Brock. ¿Yo por qué no me acordaba de Misty? Sí.
1: Tiene como su aire con usted.
0: ¿Yo, ¿Yo soy Brock? Bueno, yo soy Brock. Brock, sí. Luis Carlos es Ash y, y Dani Javid es Misty. Pues eh, Ash y Misty nos van a decir cómo así que va a salir un nuevo Pokémon eh, que debo decirlo y solamente diré esto, lo vi y es mi entrada al universo Pokémon. Por fin encontré un
1: juego que, con el que voy a poder entrar a ese universo. Es que um, cumple 25 años la franquicia de Pokémon. Mm. Y aprovechando, pues, no solamente anunciaron un par de reediciones que tiene Dani listo, sino que también lanzaron un nuevo título que se llama Pokémon Legends Arceus. Mm. Y que es como el enfoque a lo que serán las nuevas entregas de Pokémon, porque es lo que todos queríamos. Claro, hemos pasado por el Pokémon Yellow, Pokémon Stadium y demás. Hemos estado como... Siempre en ese mundo de vamos caminando, encontramos un Pokémon, cambia la pantalla, entramos en esa lucha, ¿no? Hay que debilitarlo, capturarlo. Aquí ya están apostando más por el mundo RPG, o sea, por literalmente cada quien buscarse la forma de capturar a los Pokémon. Haga de cuenta, va caminando usted en un mundo abierto, en este Japón feudal, donde están planeando el nuevo Pokémon. Y usted va a escoger cómo capturarlos, si es a nivel sigilo y le cae la pokebola encima o si definitivamente usted va a usar un Pokémon para debilitarlo y después lanzar la Pokébola y capturarlo. La verdad pinta muy chévere, sobre todo ¿Sí? porque ya es mundo abierto, ya no está solamente en lo que siempre a mí me ha aburrido que era usted caminando, encontró un Pokémon, cambia de pantalla y hágale ese estilo de Pokémon Stadium, sino que ahora es mundo abierto. A mí lo único que no me gusta es que yo soy más Pokémon clásico, o sea, para mí son los ciento y pico Pokémons y ya está. En este Legend se va a mezclar de todo, o sea, aquí okay. están todas las generaciones de Pokémon eh, incluidas, pero bueno, ya está listo y va a ser exclusivo para Nintendo Switch lanzado a inicios del próximo año comenzando 2022 y ya hay nombres de Pokémon que podremos utilizar, se acuerdan que a los que ya han jugado Pokémon, el profesor Oak, pues le entrega uno, o a Squirtle o, o a Charmander, ah. eh, o a Bulbasaur, sí, o si es la edición de Pikachu, pues arranca con Pikachu, etcétera, etcétera aquí van a ser tres opciones, yo no conozco a Rowlet, no conozco a Oshawott, pero sí y recuerdo a Cyndaquil, que va a Increíble, ser otra de esas opciones para iniciar. Ajá, ya, ya me veo mejor. yo escogiendo a Cyndaquil para iniciar y no
0: sé. Bueno, pero pero yo a Rowlet sí lo he visto en la serie
1: animada. Yo a Rowlet, que es como una
0: lechuza, yo ese lo he visto en la, en la serie animada. eso lo he visto. Al Oshawott sí nunca lo había visto en mi vida, jamás. No, y, ¿no jugaron este porque, las, no, ¿Ustedes ¿no
2: jugaron Pokémon Go?
0: Eh, porque como sí. lo he jugado
1: lo he jugado pero poquito poquito no mucho
2: no yo lo jugué full 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 y, y, y fueron implementando todos estos nuevos Pokémon sí okay.
1: fueron entrando de a poco yo la verdad el último Pokémon con el que estuve fue con Let's Go Pikachu que es como la reedición de los de Game Boy súper bonito pero sigue siendo ahí guardado y camine y hágale ya que sea mundo abierto a mí la verdad me emociona bastante bueno sí. se ve parecido
0: a o oh, tiene muchas cosas de Breath of the Wild es lo que he visto que la gente dice por el tema del mundo Ajá. abierto ¿no? de Zelda Breath eh, por eso les digo que a mí me llamó la atención muchísimo y creo que hacer a ser mi entrada ahora sí al universo Pokémon. Eh, y está lo que leí rápidamente, es que está antes ocurre, más bien eh, mucho antes de los acontecimientos de Diamante y Perla, que es lo otro que nos va a decir Dani.
2: Pues es básicamente un remake de Pokémon Diamond y Pokémon Pearl y tiene un nuevo nombre, es eh, Brilliant Diamond Shining Pearl y creo que sale para Switch, sí, sale para Switch.
0: Sí, a finales Pero de este fue, año.
2: Fue, 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 rap, fue rápidamente así como el anuncio, obviamente gráficas mejoradas, la tridimensionalidad mejorada. Mejorada, pero el modo de combate sigue siendo el mismo.
0: Bueno, para que estén pendientes entonces de, de los fanáticos de Pokémon, que van a salir nuevas cosas. El New Pokémon Snap, que también lo mencionaron, que eso a mí sí no me llama para nada la atención, es un juego de, de tomarle fotos a los Pokémon. Hay gente que le gustará, a mí la verdad me parece aburrido. Pero bueno, eh, ellos ya, ya van ustedes y son muy, muy fanáticos del universo Pokémon. Este era un pequeño ¿no? interludio entre el Nintendo Direct y el State of Play que va a hablar ya Luis Carlos.
1: Bueno, y para todos aquellos, todas aquellas que andan detrás del mundo de PlayStation, tuvimos un State of Play que más que revolucionario, puede decir, que uno salga corriendo a decir, wow, vio el nuevo lanzamiento, fue más que todo informativo. Y sí, vienen juegos y demás, pero creo que quedaron cosas faltando de las que ya hablaremos, porque iniciamos con Crash Bandicoot. Por ejemplo, la buena noticia para usted, Juanca, que ya tiene PlayStation 5 y es la reedición para PlayStation 5. Es decir, Crash Bandicoot, pero aprovechando al máximo una consola de nueva generación, no es que se solamente llegue a PlayStation 5, también estará para PlayStation 4, y es ya, 12 de marzo, una reedición de este It's About Time, que fue con lo que iniciaron el, el State of Play, y que la verdad pues siempre ilusionará, siempre que aparece Crash, creo que es una buena noticia. De ese Crash Bandicoot saltamos a un juego como Returnal, que llegará el 30 de abril exclusivo para PlayStation, Station 5, fue el primer título que anunciaron como exclusivo, es un juego de aventura de exploración y que creo lo más llamativo es que va a cambiar el orden cada vez que nosotros perdemos la partida, es decir, vamos con el personaje y tra morimos. Bueno, cuando reiniciamos ese checkpoint, todo lo que habíamos encontrado ya va a estar en un orden distinto. Todos los enemigos van a aparecer desde un lado diferente, incluso van a cambiar el orden, eso me parece lo máximo porque pues obviamente le da muchos cambios cada vez que uno lo va jugando. Eso será 30 de abril. En este state of play muchos juegos no fueron anunciados con fecha propia, sino dijeron 2021, pero hay algunos que sí ya tienen fecha como Crash 12 de marzo, Returnal 30 de abril. Y ahora sí usted hablaba mi querido Juanca de Knockout City yo la verdad cuando vi las primeras imágenes me emocioné un montón, porque pues tengo sobrinos y dije, ve, este juego pinta bien, es básicamente un dodgeball, un quemados. Un coja la pelota, láncesela al enemigo y si le da, lo elimina. Lo que usted decía, uno se puede convertir en la pelota. O sea, su equipo, si por ejemplo usted y yo estamos jugando y va pasando un enemigo y yo no tengo pelota, usted se puede convertir en pelota para que yo lo lance, o al revés. Me he dicho, cada quien puede cambiar de forma. Incluso hay un beta, por si quieren probar, eh, se meten directamente a la página del juego, de Knockout City, y ahí se pueden inscribir para probar el beta, porque es que, aunque Tendrá crossplay, ya dijeron que va a ser multiconsola, etcétera, etcétera. No solamente para PlayStation 5, también para PlayStation 4. Pero no sé, como que creo que es un juego que a las dos, tres partidas ya uno qué más hace, ¿no? Claro, claro, de acuerdo.
2: Seguir peleando, seguir peleando.
1: Sí, yo, yo siento, ok, vamos a hacer otra partida de dodgeball. Ok, ¿y hasta cuándo? Yo no sé, yo no sé, pero, pero sí se ve, o
0: sea, eh, en cuanto a gráficas y jugabilidad se ve atractivo. Pero Ajá. lo que usted dice... Yo siento que se va a agotar rápido. Me pasó, yo hace poco estuve jugando en vivo en mi canal de stream el Destruction All-Stars, que uh -huh. es este juego también competitivo en línea, que es como si fuera un Twisted Metal, pero desabrido. <risa> es simplemente de estrellar, estrellar carros y eliminar eh, oponentes hasta pues, ser el único sobreviviente. Para contar, hay diferentes mapas con diferentes intenciones. Hay un mapa que se va destruyendo y, ustedes, y se van cayendo a los huecos. Hay otro mapa que es, está permanente y simplemente hay que, hay que cascarse. Y hay otro mapa que es capturar la bandera. Ya, ya pero es, se ve espectacular en gráficas y tal vez en la jugabilidad porque es fácil y, y es intuitivo y, y, y es divertido, pero no pasa más de, de eso, se queda... Se queda. Si hubieran Exacto. hecho un Twisted Metal, así habría sido la del... Toasty. Pero no lo hicieron y quedó como a medias. ¿Es lo que siento va a pasar con este dodgeball? No
1: sé. Pues a ver cómo lo evolucionan. De pronto distintas partidas, no sé. Por algo se habrán mandado al ruedo con Knockout City. Y la verdad es que pinta bien como Deathmatch, como ese típico uh -huh. juego para enfrentar equipos y demás. Pero a ver hasta dónde les da esa gasolina, que no se vaya a varar muy rápido. Luego apareció un anuncio que a mí la verdad me encantó. Porque yo soy de estos juegos tercera persona de combate bien realista, estilo obviamente guardando proporciones, pero Batman, Spider-Man, o sea, de esos despiche de triángulo o círculo, el que sea para esquivar y cuadrado para golpear, a mí me encantan, y apareció uno llamado Sifu, y es acerca de un estudiante de Kung Fu que va a buscar venganza, pero es Kusana un
0: juego tercera. es en
1: 3D. Me emocionó mucho. Sí, emocionó apareció mucho. un juego 3D y además en unas pintas todas eh, como raras y de la cárcel. Y, ¿no? El arte sí, se ve súper bonito. Un arte súper bonito. El combate se ve extremadamente fácil de, de manejar, pero además se ve súper real en el sentido de los movimientos, no sé, me gustó muchísimo. Lo único que no me gustó del juego es que no anuncian la fecha. Dijeron finales del 2021. Claro, en estas épocas en que todo se ha ido aplazando y es tan complicado. Sí. Como que no se la juegan, pero wow, queda uno ahí en el aire de, bueno, ¿cuándo llegará? Y eh, no solamente será para PlayStation 5, también saldrá para PlayStation 4. Mucha gente preocupada. Es que yo no tengo PlayStation 5. Todos esos anuncios a mí no me sirven y la verdad es que la mayoría todos van a estar van a tanto para una como sí. para la otra consola. ¿Verdad? Ese fue el que emocionó no a mí. Debo decirlo, de todo lo que vieste. Sí, a mí, a mí ese, y bueno, ya le contaré cuál es el otro, porque aparece uno que yo creo que a Dani le tuvo que haber movido algo, porque. Me, leíste, parece... muy,
2: me leíste muy bien. sí.
1: Obvio, se parece <risas> bastante a Journey. Yo sé que usted es fanática de Journey y apareció Solar Ash. 100% súper bonito, un juego ah, yo de exploración.
0: Dije, yo, 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 hice, yo hice la transmisión del Estudio of Play en vivo en Twitch y eso fue lo primero que dije, uy, este juego es para Daniela. Obvio. 100%. Es que
1: por todas partes, en, en la velocidad del juego, el estilo de arte que es tan propio como de, de esos juegos, súper bonito. Lastimosamente tampoco tiene fecha, solo dijeron uh -huh. 2021, pero pinta súper bien también para PlayStation 4, no solamente PlayStation 5. Y Dani, obviamente no comparar con Journey porque tendrán cada uno sus diferencias, pero es bien parecido, pinta muy bien. Se ve muy
2: bonito, sí.
1: De Solar Dash pasamos a uno que la verdad ya lleva muchísimos años con PlayStation, que es World y que, bueno, vuelve con una versión súper bonita, ambas consolas, PlayStation 4, PlayStation 5, eso sí saldrá el 6 de abril, y lo chévere de este World es que además llegará gratis para aquellos que somos miembros de PlayStation Plus. <ríe> de entrada, ahí va a tener este mundo de exploración extraño con estos personajes que manejan telequinesis y demás. Si nunca se han jugado un World se los recomiendo, lleva desde el 97 en este mundo, hay varias versiones y la verdad es que pues pinta muy chévere, sobre todo muy bonito a nivel gráfico, o sea, en verdad se nota que están aprovechando al máximo las, las nuevas consolas y están muy enfocados a la experiencia con el DualShock, o sea, estos gatillos que son sensibles, que el botón, que la escalada, todo está obviamente pensado para Playstation 4 pero mucho más a sacarle toda la potencia a la Playstation 5
0: Ese Oddworld se ve muy, muy muy, muy divertido Luisca, yo nunca he jugado en Oddworld, pero lo que pude no. ya ver en el State of Play, el tema de los puzzles y de ser este alienígena uh -huh. tratando de escapar de, de un sitio como donde los tienen esclavizados y tiene que tratar de salvar la mayor cantidad de personas de su raza pero muchos morirán en el intento, de maneras muy crueles <ríe> y tiene un sentido sí, de humor súper negro no sé, a mí me está llamando mucho la, la atención
1: ese Oddworld es brutal y tiene un sentido del humor muy al estilo como Deadpool ah. y es un mundo gigante, o sea, siempre lo han descrito como 10 veces más grande que la Tierra y es como usted dice, es tratar a usted a romper como esa esclavitud y a luchar contra los que quieren volver como el mundo una cosa distinta. Pinta muy bien. 6 de abril para que lo anoten y a nivel multijugador seguro que será divertidísimo. Usted hablaba de lo que más le gustó fue Sifu. Bueno, súmele a Sifu Kena Bridge of Spirits porque, uy, por favor, lo que pinta este juego que lo hace en... Lab, esa aventura, esa acción es como inspirado en Zelda y se ve súper bonito, se ve de, eh, demasiado bien detallado en cuanto al combate, los personajes, el escenario quienes nos van a estar acompañando porque hay unos personajes ahí como extraños que van acompañando al principal al que uno va a estar manejando, sale para Playstation 5, para Playstation 4 y ojo porque este también va a estar en PC o sea aunque es exclusivo de Play y lo que sea también le dieron como su, su, su curva al mundo PC y se ve muy bien con fecha además de lanzamiento 26 de agosto Kina o Kena, Bridge of Spirits es de los que más me llamó la atención y ya pues obviamente hay algunos que, que se nos quedan por fuera, pero si quieren ahí nos encuentran en, en, en redes sociales para que les contemos los demás, y cerraron con Final Fantasy VII Remake. Más allá de un nuevo juego, es un parche, es como una expansión para mejorar, por supuesto, el título y llevarlo a la nueva consola. Eh, mejoraron todo, las texturas, la iluminación, el diseño de los personajes, el combate. Es una expansión, un remake, más allá de un nuevo juego. No es como una segunda parte, no, solamente una expansión. Pero la verdad es que sí pinta muy bien, sobre todo para aquellos y aquellas que sean fanáticos de Final Fantasy. Me gusta, como les decía, pues más que todo informativo, no mucho más de, de la emoción de un State of Play. Y sí me quedó faltando, por ejemplo, ¿qué pasó con Ragnarok? God of War, qué onda o sea, alguna, un píqueme el ojo o sea, déjeme ver un, el hacha alguna cosa, qué pasó con por ejemplo el multijugador de The Last of Us y su segunda parte que lo están anunciando hace rato y no hay nada, pues por ahora ahí estuvo State of Play, más que todo informativo, un par de lanzamientos bien llamativos y lo más interesante creo yo, pues que PlayStation 4 aún no se olvida bueno,
0: dejemos las consolas de lado eh, por un momento y hablemos ahora del PC Gaming. Yo estoy entrando o tratando de entrar eso. a ese mundo de a poquitos porque la idea mía, como les he dicho, tengo un canal de stream ahora en Twitch y estoy streameando. Conéctense,
1: denle eh, like, follow, eso, eso, aproveche la
0: comercial, aproveche. Eso, Juan Carlos 14 ahí me encuentran en Twitch, todas las tardes se van a reír mucho conmigo y la van a pasar bien y, con, y de vez en cuando con, con Dani que juega conmigo Fall Guys y Luisca cuando se le da la gana también de estar, pues a veces juega. Eh, pero el caso es que estoy entrando al en mundo precisamente por eso, porque yo transmito en vivo, en vivo desde la consola PlayStation 5 y eso me genera muchos limitantes. Yo quiero empezar ya a transmitir desde PC y estoy empezando a ver diferentes opciones y empecé por los portátiles, porque con los, por las portátiles también se puede. Hay unas específicas para gaming. Y la primera que probé fue la Asus Rock cephirus G14. Esta es una, eh, una, es una laptop... Para, eh, pensada para gaming, obviamente usted compra ese laptop y va a poder trabajar, o sea si le corre un videojuego como Red Dead Redemption 2 pues le va a correr Word, y PowerPoint y Excel, eh, o incluso cosas eh, ya mucho más avanzadas como AutoCAD para, para arquitectos y demás, bueno todo eso que ustedes usan en programas supertesos en diseño y demás, obviamente una consola de, de gaming, una consola una, una PC de gaming les va a correr perfectamente, pero me enfoco en el tema de los videojuegos que es lo que nos importa a nosotros, primero hay que hablar del precio porque esto es un turn off total, eh, un bajonazo, porque son muy caras estas, estas, estas eh, laptops. Viendo diferentes almacenes, el, el rango en el que lo vi en todos los almacenes y servicios de venta en línea fue entre 6 millones 800 y 7 millones 800. O sea, eh, vale, vale bastante, pero es que lo pero al final, si uno analiza lo que les voy a decir a continuación, lo vale. Primero, tiene Ryzen 9, que es un, eh, un, eh, un procesador súper poderoso de AMD. Eh, recordemos que AMD y sus procesadores son los que nutren a las Xbox y a las Playstation. O sea, ya ahí uno sabe que esto es para videojugadores y para gaming. Cualquier cosa que se les ocurra en 4K, o sea, esto tiene el poder, usted ahí puede correr lo que se le ocurra. Disco duro, el estado sólido, tarjeta Nvidia GeForce RTX 2060, que son las de última generación, Max-Q, 16 GB de RAM, tiene tasa de refresco de hasta 120 hercios que esto es vital para los juegos competitivos, por ejemplo, si uno juega Fortnite, si uno juega Call of Duty Warzone en, en línea, todos esos juegos que, que, que un microsegundo menos es una muerte, pues bueno, uh -huh. el, la pantalla le tiene una tasa de refresco de 120 hercios recordemos que los televisores, por ejemplo, yo tengo acá una, una pantalla curva 4K en mi casa, pero... Eh, son de 60 hercios, realmente de 120 hercios, Las que hay en el mercado, creo que en Colombia muy pocos han comprado de esas porque esas que son de 120 Hz de refresco están por encima de los 8 millones. O sea, no es fácil tener una tasa de refresco y si la va a tener en el, en el portátil, pues imagínense. Eh, es una, una laptop súper compacta, es muy pequeña porque si usted se pone a mirar las laptops de gaming como tienen tanta parte interna para poder procesar todos los datos que le envía un juego AAA, Siempre casi todas son muy grandes, usted mira todas las marcas y esas laptops son grandotas, esta es compacta, es pequeña, ¿no? la verdad se ve como una laptop normal, no para gaming, eh, se ve bien delgadita y el diseño exterior es súper, súper bonito, es blanca por fuera, la parte interna del deck, pues donde está el teclado y eso es como un plateado súper bonito, tiene iluminaciones de teclado, eh, una luz blanca que uno puede graduar dependiendo de, de lo que necesite o de la oscuridad de la zona donde usted esté. Eh, como cosas externas tiene puerto HDMI para conectar directo al televisor que eso tampoco, por ejemplo yo tengo una laptop acá que no tiene puerto HDMI es, es casi que ya ahora importante que eso lo tenga, cuando usted quiera por ejemplo transmitir desde, desde el laptop y conectar la pantalla al televisor para monitorear el juego bueno, es súper importante que tenga el HDMI eh, tiene dos puertos USB-C que eso es súper importante porque ahora todo va a venir con esos puertos, ya el puerto eh, USB 2.0 eso ya está en vía de extinción, el el USB-C es el que está trayendo todo, por ejemplo, por ejemplo, iPhone, todo es con USB-C ahora, del iPhone 12 para adelante. Entonces, eso es importante, pues trae el puerto del audio, del micrófono, y demás. Y tiene dos USB 3.0 que también es importante. El teclado es súper cómodo. Eh, lo que le sentí es que es cuando usted pone las manos realmente al tacto súper, súper suavecito y se siente muy cómodo a la hora de teclar, es físico. O sea, no sé, me, me gustó bastante el tema. Es bien sólida la sensación cuando usted está en, en el teclado. Y lo que les decía, en esta consola, en esta consola, en esta portátil, en esta laptop, la ASUS Rock Zephyrus G14, se puede jugar el juego que a usted se le, se le ocurra a Luis Dani. Por ejemplo, un Red Dead Redemption 2 es un juego que le pide mucha, máquina, mucho poder, ¿no? Si usted no tiene un PC que sea poderoso, le va a botar como cuadro por cuadro y se va a ver como medio como que no fluye la gráfica, sino que se va enredando. En esta uh -huh. en esta laptop eso no le va a pasar. He jugado de todo, jugué ese Red Dead Redemption 2, bien. jugué Fortnite, el Fortnite lo puse en el máximo de los ajustes y corrió como si nada a 160 cuadros por segundo, como si nada, al uh -huh. máximo de la, ex, de la exigencia lo puse en los máximos ajustes y corrió, jugué Warzone también, me corrió a 100 cuadros por segundo el Warzone también no tuve problema de ningún, de ningún tipo y juegos como Red Dead Redemption 2 como les digo o, G o GTA 5 que también lo probé como si nada como si estuviera jugando en la consola o sea incluso mejor porque las gráficas se ven incluso hasta más poderosas la verdad que muy contento la batería les puede durar al menos lo, lo que yo probé fue más o menos tres horas de juego seguido sin, sin tenerla conectada Plus la Nintendo total. Switch la Nintendo Switch sin parar creo que son tres horas y media que me parece muy bueno muy buen rendimiento de la batería y si la usan para trabajar pues la batería les dura, pues pucha, si quieren dos días si <ríe> Si solamente si no van a uh -huh. jugar porque obviamente la, el juego les va a consumir mucha batería, si van a trabajar lo que sea pueden tenerla desconectada un día completo y no va a pasar nada cosas interesantes que vi eh, pues el tema de lo que les digo, que cualquier juego corre hay algo que no sé, que tal vez me ni un poco es que no trae webcam integrada no trae la cámara no trae cámara es
1: raro además raro
0: rarísimo ya todos vienen con cámara y esta no se la ponen y se calienta un poquito cuando uno está jugando juegos de alta exigencia sí siento en el teclado cuando uno toca las teclas que están un poquito calientes no es que me queme ni nada la cosa pero y obviamente esto recomendación parecería bobo hacerla pero eh, muchos no lo saben y hay gente que se ha crema, quemado sus partes nobles no se pongan nunca una laptop en las piernas no se pongan una laptop en las piernas obviamente se va a calentar y una laptop de gaming se calienta mucho más que una laptop normal, si usted se la pone en las piernas se puede estar quemando el amigo, así que no se pongan no se pongan ahí las, las laptops, ¿listo? Para mí es súper importante que tenga Ryzen, como les digo el, los procesadores de AMD para videojuegos son para mí los mejores del mercado por eso ellos son los que surten de, de procesadores a Playstation y a Xbox, porque sí, la tienen clara, saben exactamente qué procesador se necesita para correr juegos en, en, en algún sistema, así que eso es como más o menos a grandes rasgos los que, lo que les quería decir, vale la pena si es muy costosa, pero todas las laptops de videojuegos y los PCs de videojuegos todos son costosos, ahí no hay nada que hacer si se quiere meter en el mundo de los videojuegos en PC, pues la inversión es alta, pero es una muy buena inversión para mí, ese G14 sobre 10, eh, yo le pongo un eh, 8, por las cositas que le faltaron, lo que les conté, pero la verdad es una muy buena una muy buena portátil para jugar de Asus, y para que la recuerden, es la Asus Rock Zephyrus G14, muy buena muy, muy buena, y es lo que les quería Hablar eh, hoy hablando de PC Gaming por primera vez en Pantalleros del Podcast. Muy bien, llegamos al final de este segundo episodio oh. de la tercera temporada de Pantalleros El Podcast con Daniela Javid y Luis Carlos Guerrero y como ya es costumbre, cerramos recomendando alguna cosa que queramos recomendar y voy a empezar con Luis Carlos
1: Luisca, ¿qué quiere recomendar hoy? Pues como siempre recomendados para en estos tiempos cuidar su bolsillo, su alcancía, tres recomendados rápidos que están en descuento ya que andábamos en modo state of play, pues ojo porque Avengers está con el 50% de descuento, No a me alrededor diga de ese. 30, no. 32 no, dólares ¿No uh -huh. te cuento para ¿Te Uy, como 70, man. <risa> <tose> 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 ¡Qué bolas a otro Porque por 20 dólares está en estos tiempos Spider-Man de Marvel, incluidos sus DLCs. Así que aprovechen. Y el último que además está regalado es la edición deluxe de Metal Gear de Phantom Pain, que está a 6 dólares. Así que hágale, aprovechen si tienen PlayStation Plus y descarguen porque esos precios se van muy rápido. Perfecto, Danny.
2: Pues se viene el documental de Biggie. Creo de, que eh, de Biggie Smalls. Ese va a salir para, para Netflix, a, ¿no? En Netflix. I got a story to tell. Se ve muy, muy bueno. Y Love, Death and Robots. En Netflix también, increíble. ¿Y eso qué es? Eso es, es como una, no es una serie animada, pero porque cada capítulo es una historia diferente y es muy, muy interesante. Muy interesante. Recomiendo yeah. mucho el capítulo que se llama Beyond the Aquila Rift. ¡Wow! ¡Wow, wow! Bueno, listo.
0: Love, Death, Bits and Robots ¿no? es la cosa. Love,
2: Death and Robots bueno,
1: Aquí estoy anotando ¿no? Bueno,
2: listo
0: Perfecto. Listo, bueno Yo sigo con mi intensidad De WandaVision El último episodio Que, que vimos que fue el octavo eh, Antes de grabar Este, este episodio Chitola. de Yo no me
1: lo he visto Chitola. Una cosa
0: de locos El final me quedé como Wow Mari, ¿qué es todo lo que está pasando, vida gran chingona, no puede ser, bueno pues eh, la verdad tienen que, si no han empezado y no han hecho caso después de la, de la levantada que les pegué en el episodio pasado, pues no sé, no sé a qué están jugando, tienen que verse esta serie, está brutal, 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 eh, cosas que también les quiero recomendar, nuevamente lo hablé ahorita cuando hablamos de, de Samurai Warrior 5, hay una serie nueva y yo sé que a Dani a, y a Luis que les va a gustar porque nosotros oh, yeah. vivimos con pasión en Ghost of Tsushima vean esa serie de eh, hicieron una serie eh, documental porque son historiadores expertos en, en toda la historia japonesa pero con actuación también y muestran cómo fue todo el tema de las batallas entre clanes samuráis de, de Japón uh. en la búsqueda de la unificación y hablan de estos personajes que son recurrentes y nombres que aparecen en Ghost of Tsushima y nombres que aparecen en Samurai Warriors como el gran uh. unificador japonés que fue eh, Nabunagu, eh, Namunagu, Namunagu, bueno, yo te los digo bien el nombre, De la, del clan Oda, eso sí lo sé. El clan Oda que era el que usaba el color morado en todas sus, sus cosas. Y como la, la flor esa moradita que no me acuerdo cómo se llama. ¿La Oda? Noto, la flor de loto. <risa> eh, que usaban mucho en, en, en Japón feudal entonces eh, vale la pena es chévere porque sobre todo si ustedes han jugado Ghost of Tsushima como nosotros creo que nos va les va, les va a encantar esa, esa serie que también está en Netflix eh, y creo que esas son las recomendaciones por hoy eh, recomendaciones que nos sigan que nos acompañen estamos en Twitter en Instagram arroba Luis en al Piso Guerrero que también tiene su podcast Mary Jander con el viejo Julio Correal pégalo, pégalo yes. el podcast eh, también lo encuentran en todas las plataformas. Está Dani Javit, eh, una gran psicóloga a la que pueden llamar a pedir alguna cita. Grande, doctora. Sea. Arroba Dani Transmission eh, y también Dani habit en Twitch, porque algún día la convenceremos de que empiece a streamear. Espero que sea así, ya por lo menos tiene...
1: Y que prenda idea. la cámara.
0: Claro, porque la idea es verla reaccionando, porque sería muy chistoso verla echando madres en directo, por ejemplo, en Fall Guys. Eso sería buenísimo poderlo ver. Sé que a la gente le gustaría hacerlo. Dani habit con doble T, en Twitch. Y yo, Juan Cartiz 14, en Twitch. Twitter, en Instagram, Juan Cortés viene al piso, en TikTok, ahora soy TikToker también, mejor dicho, esto aquí hacemos... Ahí los esperamos. Suscríbanse,
1: denle like aquí a este podcast, Pantalleros, todo suyo siempre.
0: Sí, señor, suscríbanse, síganos, compártanlo,
1: ahí hay tres amigos que hablan
0: mierda de videojuegos, nos divertimos y nos informamos con ellos en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Google Podcast y en Caracol.com.co Podcast, ¿listo? Ahí estamos para todos ustedes, nos vimos a la próxima. Esto fue Pantalleros el... Oh, 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 oh. God!